0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Wir gehen am Anfang noch mal kurz auf die letzte Folge ein und reden über die Wellen, die die Kader-Situation so ein bisschen geschlagen hat. Wellen geschlagen hat, sagt man auch nicht, ne? Wellen? Doch, gut, sagt man. Und danach reden wir über unser vergangenes Wochenende mit dem Team-Trail und über nichts. nächstes Wochenende, weil da geht es weiter mit Crossläufen. Und ganz am Ende haben wir uns gedacht, wir erzählen mal von unserer perfekten Trainingswoche, wie die in Erlangen so abläuft. Also bei mir sitzt denn der Nick heute. Hallo. Und wir nehmen eine Folge zu zweit auf. Fritz muss arbeiten, ne? Ja, der Arme. Ja. Tut mir schon ein bisschen leid. Aber ich glaube, ihm macht Spaß. Und dann ist es ja, dann ist es ja okay, ne? Ja. Und er hat letzte Woche ja sein Trainingslager gemacht in den Ferien und es lief auch richtig gut. Also, bis jetzt würde ich sagen, er kommt gut damit zurecht, als Vollzeittyp zu arbeiten und trotzdem Sport zu machen. Jetzt wird es halt ein bisschen
1: blöd, wenn es dunkel wird, immer. Ja. Das stimmt. Aber kommt da bestimmt auch mit klar. Ja. Und wie geht's dir, Nick? Mir geht's eigentlich gut. Hast ähm, du Muskelkater? Ich habe Muskelkater, ja. Aber ich habe ihn nach unserem Sprinttraining schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Gut. Ähm, also gestern die Tempoläufe gingen ganz gut und heute fühlt sich's auch nicht noch schlimmer an. Und wie geht's dem kleinen Finger? <lacht> ja, man sieht schon eine Narbe, gell? Ja,
0: meiner ist auch ganz schön.
1: Aber ich habe mich ja nur einmal gefixt deswegen geht's es noch.
0: Ja. Also wir haben ein Ich habe neue Lanzetten bestellt, bei denen ich mir hoffte, dass mehr Blut rauskommt, um Laktat zu messen, weil das halt manchmal nervig war, vor allem wenn es jetzt so dunkel ist. Und dazu haben wir unsere Finger noch mit Finalgon beschmiert. Ich glaube, das war eins zu viel, weil... Also, wir haben uns schon ganz schön wehgetan, ne? Sind also, das heißt, wir sind
1: halb verblutet.
0: Ja, halb verblutet das ist es eher. Das ist halt, wenn man es gewohnt ist, mit diesen Lanzetten sich selber reinzustechen, dann macht man halt immer vom Gefühl her natürlich eher zu wenig. Und jetzt macht man halt genau das Gegenteil. Man drückt die dann ein bisschen sehr in sich rein, diese automatischen. Und dadurch war das zu viel Blut. Das müssen wir nochmal ein bisschen feinfühliger machen, glaube ich. Ja. Ich habe mich einmal Probe gestochen gestern zu Hause und zweimal beim Training und ich, jetzt sehe ich da so drei Löcher an meinem Finger und denke mir so, <lacht> das ist auch nicht so der Sache. Aber ich frage mich vielleicht wirklich, ich meine Leute, die immer Laktat wissen, also immer, immer, die denen es ja auch immer am im Finger eigentlich, weil die, wenn du es selber machst, ist ja Finger das, und dann muss doch der Finger irgendwann, wechseln die dann die Finger? Oder oder ist der Finger einfach dann irgendwann taub so gefühlt?
1: Ja, also ich finde es selber, wenn man es eh so ein bisschen am Rand am Finger macht, so wirklich wehtun tut es ja nicht, aber irgendwann ist wahrscheinlich einfach alles blau dann da ja. und bleibt immer blau.
0: Ja. Ja, wir aber können ja, also wir nehmen es ja nicht so oft Laktat. Der Floh nimmt gerade schon sehr viel Laktat, oder? Ja, ja. Der kommt ja so ich denke auch. Wir, also ich persönlich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich will jetzt ja auch nicht Laktat nehmen. Nur des Laktatnehmens willens, sondern schon auch damit was anfangen, so und ja, es ist immer so: Man hat Phasen, da hat man irgendwie ziemlich oft Fehlmessungen und ist dann genervt, wenn man immer nicht genau weiß, was, was jetzt da stimmt und was nicht. Da hat man, finde ich, auch Phasen, wo alles immer Sinn macht und voll zum Körpergefühl passt. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass es eben hilft, wenn man so ein ganzes Bild dann aus Puls, Lakat und Gefühl hat, dass das dann schon einen weiterbringt? Oder wie ist es bei dir?
1: Doch, ich finde es auf jeden Fall auch und ich fand es auch gut so zu messen, aber ich finde auch manchmal stört es schon so irgendwie im Training, gerade gestern, da haben wir halt immer eine Trabpause gemacht eigentlich und wenn man dann halt da stehen bleiben muss, gucken muss, wie funktioniert jetzt die Lanzette und so, ähm, ich weiß nicht, macht irgendwie manchmal so ein bisschen, nimmt so den
0: Schwung aus dem Training raus ein bisschen. Ja. Das stimmt. Obwohl ich eigentlich gestern richtig gut beim Laktat messen. Ich habe es immer in 1,30 geschafft. Und das ja. fand ich schon beeindruckend. Einmal habe ich Fritz gemessen, einmal habe ich mich gemessen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Aber es hat schon den Vorteil, dass man sich dann nochmal umso mehr äh, an, an, die Trainings, an das Trainingsziel hält, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, wenn ich so mit jüngeren Athleten so trainieren also würde und die dann immer überziehen, wenn du, wenn du da den sagst will, messen Laktat, dann will niemand der sein, der mit dem höchsten Laktat rausgeht. Das ist einfach so. Das sieht man ja schon bei uns. So, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Das macht mental, macht das was
0: mit einem. Ja. Das
1: verhindert, dass man sich ein bisschen übernimmt. Weil ja,
0: voll. Da kann man halt nicht lügen, ja. Ja. Natürlich kann man immer so ein bisschen sagen: Ja, du hast ja auch eher höheres Laktat und das war vielleicht auch vielleicht nicht ganz die perfekte Messung. Aber wenn es dann am zweiten und dritten Mal wieder <lacht> so ist, weißt du, ich glaube, Martin Weinender hatte mal irgendwie zwölf Laktat oder so. <lacht> und dann nächste Woche hatte er wieder zwölf Laktat und dann war es halt so, ja gut, am Ende war es dann keine Fehlmessung, sondern der hat immer zwölf Laktat bei der Finnbahn.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man dann sowas mal sieht als Trainer, weil ja. dann kann man auf jeden Fall sagen, dass das zu schnell ist ja. für ein
0: Schwellentraining. Ja. Bei uns war der Laktat gut gestern, <lacht> deswegen nehmen wir es mal so mit. Naja, darüber reden wir vielleicht später noch ein bisschen. Wir können, wollen wir zuerst über die äh, Welle an Instagram-Posts reden zur Kadernominierung oder zuerst über den Team-Trail?
1: Ähm, lass zuerst Kader machen.
0: Gut. Also letzte Woche haben wir den Podcast, glaube ich, ja aufgenommen, wo die Nominierung gerade online war und da war jetzt noch nicht so viel los. Oder?
1: Nee, da habe ich noch nichts ja. gesehen gehabt. Aber es war auch direkt, also ziemlich ja, nah an der Veröffentlichung. Ja,
0: das stimmt. Und ich meine, wenn wir so über so ein Thema reden im Podcast, dann wollen wir ja schon irgendwie unsere Meinung sagen, aber jetzt ja auch nicht äh, hier irgendwie Leute beleidigen oder Sachen sagen, die halt einfach ja, ein bisschen drüber sind, weil wir uns ja selber auch nicht so auskennen. Aber ich fand, es haben jetzt schon echt viele Leute halt auf Instagram zumindest das Ganze kritisiert und so mit Jens Mergenthaler hat es irgendwie so für, bei meinem Insta-Algorithmus angefangen. Ja. Hättest du eigentlich, dass das Jens jemand ist, der sowas macht?
1: Ja, ja, ich finde schon, dass das der hat schon öfter mal diese solche Notizen-Posts gemacht oder so, wo ihn irgendwas okay. also das gut. passt schon so ein bisschen zu ihm ähm, aber ich finde es ja auch äh, gut eigentlich, ja, dass, solche, dass es solche Posts gibt
0: also es ist schon, glaube ich, immer eine Überwindung, sowas dann zu posten. Ja, auf jeden Fall. Weil man, glaube ich, dann schon immer so ein bisschen Angst hat, so, oh, jetzt heult ist das oder also zu denken, oh, jetzt heult der da rum, blablablu. Aber ich finde es natürlich voll gut. weil es ist nun mal einfach für ganz viele <lacht> sehr blöd gelaufen. Und umso mehr da sowas dazu sagen, ja gut, wahrscheinlich bringt es jetzt auch nicht so viel oder kommt nicht unbedingt an beim DLV, aber Schlecht ist es auf jeden Fall nicht, ne?
1: Ja, also ich denke, also ich weiß nicht, also der Marius Probst hat ja auch so einen Post in die Richtung hm. gemacht, nicht ganz, so, äh, nicht ganz so offensiv. Nicht ganz so ne? offensiv, ja, ja, aber ich meine, der wurde dann ja, gab dann ja einen Zeitungsartikel auch darüber und so, wenn das dann so in die Öffentlichkeit gelangt, gelang,
0: dann erreicht es ja schon so sein Ziel und das bekommt der DLV auch auf jeden Fall mit. Ja. Das stimmt, das fand ich auch gut. Dass Marius Probst halt schon, glaube ich, einen Namen hat, so mittlerweile. Und dass der nicht im Kader ist, finde ich schon auch eins der krassesten Sachen, wenn man jetzt vor allem für nächstes Jahr Olympia denkt und so. Ja, auf Und es war cool, dass der Sport1 das aufgegriffen hat. Ja, mal schauen. Meinst du, es kommt noch irgendeine Reaktion vom TV oder sowas?
1: Ich glaube nicht, ne. Ja, glaub Weil ich. die Kommunikation
0: ist halt ja. ja, wirklich nicht gut vom DLV. Ja. Die können es auch immer halt verkaufen, weil die irgendwie in den Nachwuchskadern halt ein paar mehr Leute sind. Verkaufen die es auch immer so. Ja, unsere Kader sind ja voll so. Ja, aber die NK1-Kader,
1: die sind halt, da ja. kriegst du ja nichts. Ja. Das ist ja nur, also ich weiß nicht, wie was, was mich da, also ich habe, als ich im NK1 war, nie irgendwas bekommen, außer dass ich nach Leipzig zur Leistungsdiagnostik ja.
0: durfte. Ich meine, es ist auch nicht schlecht natürlich, also Gerade ja. bei so Beispielen wie Flo, wo es gar nicht ums Finanzielle geht, sondern um so Prestigemäßige. Das, dafür nutzt der NK1-Kader ja auch was, weil du dann in der Schule vielleicht mal sagen kannst, oder wenn du in die Uni kommst, dann hast du auch diesen ja. Kaderstatus. Aber an sich natürlich, der DLV muss ja nichts zahlen dafür eigentlich. Es ist keine, es ist keine
1: wirkliche Förderung, die du da bekommst. Ja. Das ist, du kannst so ein bisschen halt, wenn du mit Leuten redest, sagen, ja, ich bin im Kader halt, aber ja, am Ende ist es halt für manche schon auch gut, du bekommst wahrscheinlich auch bei, wenn du dich bei Unis bewerbst, so einen kleinen Vorteil oder so, aber damit bekommst du keinen
0: zu Olympia durch den NK1. Ja, das stimmt. Ja, ich fand es natürlich schon interessant, was, was Max auch gesagt hat im Podcast, weil Max ja so quasi gemeint hat, dass es viele Dinge gibt, die er bis jetzt nur intern mitbekommen hat als Athletensprecher, die er gut fand die aber nicht nach außen so kommuniziert sind. Also da bin ich schon mal gespannt, wann, wann da noch irgendwas ist, was nach außen auch mal kommt, vielleicht.
1: Ja, aber so eine, so eine Strategie, wenn du so eine Strategie hast, die musst du dir vorstellen, wenn du die Kaderrichtwerte raus, oder wenn du die Kadernominierung rausbringst, weil also da hast du dich ja schon für eine Strategie entschieden. Also hoffe ich zumindest. Ja, das weiß Und dann, ich auch nicht. Dann musst du, kannst du ja sagen, was deine Strategie ist. Ich verstehe nicht, wieso die da halt in diesem Artikel, wo sie halt auf leichteledig.de, wo sie sagen, dass jetzt ähm, die Kaderrichtwerte draußen sind oder die Kadernominierungen draußen sind, da steht ja nur, dass der Kader da ist, so nichts irgendwas Inhaltliches dazu. Also habe ich zumindest nicht gesehen.
0: Ja, und und da haben die das voll unter den Tisch gekehrt, dass halt der PK um ein Drittel kleiner geworden ist, einfach.
1: Ja, aber das, ist, das geht halt nicht. Wenn ja. du sowas veröffentlichst, dann muss da schon eine Stellungnahme zukommen eigentlich. Ja,
0: naja. Halt immer das Gleiche. Ne? Der BLV hat auch was gepostet, irgendwie äh, 11,6% ähm, bayerische Bundeskaderathleten irgendwie höchster Wert der letzten Jahre und dann das ist es halt so ein, ja, eine dumme Zahl. Weil, weil halt,
1: absolut sind es halt trotzdem weniger.
0: Ja, n nee, das war, also absolut sind es im PK absolut, sind es so dermaßen wenig halt. Okay. Meine Mutter wird es bestimmt, wenn sie es hört, sich freuen, dass ich das hier erzähle, weil sie mir das erzählt. Ich sie jetzt <lacht> dann sogar durchgezählt, aber ich habe die Zahl vergessen. Es, es war unter 20 auf jeden Fall PK-Athleten. Und halt. Dafür halt einfach sau viele Jugendliche. Okay. Ich meine, auch jemand wie Alexander Askovic hat ja so einen Post gemacht. Ja. Man hat sich beschwert und so, dass er nicht im Kader ist. Waren es elf oder sowas? Ich weiß es nicht. Naja, genug Kader-Thema. Wollen wir eigentlich mit Flo erst drüber reden? Ja. ja heute ist Donnerstag, Flo landet Sonntag oder Montag, Montag oder Montag, so. landet er. Ja. Und bis jetzt läuft noch alles gut in Südafrika.
1: Genau, könnt ihr euch drauf freuen, auf die nächste Folge mit Flo.
0: Ja, hoffentlich hat er Zeit, wenn er hier ist. Ich habe schon wieder Angst, dass er irgendwie, was weiß ich, was dann wieder vorhat.
1: Nein, er hat zumindest gesagt, er ist die Woche danach erstmal da.
0: Ja. Ja, da bin ich gespannt, auch wie wir mit ihm zusammen trainieren werden <lacht> und so weiter. Oder ob der uns jetzt immer wegläuft. Ja, aber er ist, ja, er ist ein ganz ruhiger alter geworden. Zumindest in der Höhe. Ja. Gut, wollen wir über unseren Wettkampf reden? Ja. Für das hoch erwartete, spannende Duell. <lacht> ja. Naja, war es nicht ganz immer äh, ]hin Nicht ]hin
1: ganz, ja, aber es war immerhin
0: zwei Runden spannend. Ja. Also, ähm, das Format haben wir schon mal erklärt, ne? Und dann sind Fritz und ich eben da runtergefahren, Ihr wart schon da, habt da alles vorbereitet und die Strecke war schon angsteinflößend, wie ihr dann wahrscheinlich auch im Video sehen werdet. Also halt, die Runde ist ja nur ein Kilometer lang, da kann man natürlich jetzt nicht die allerschlimmsten Sachen auf einmal machen, aber halt für eine Runde den Kilometer lang ist, war die schon sehr viele Höhenmeter drinnen und viele steile Anstiege, längere Anstiege, steigere ja. Abfahrten, längere Abfahrten, Kurven, bla Es gab auf jeden Fall wenig Erholung
1: so, aber ja. es gab zum Beispiel keine Strohballen ja. oder Sandpassagen ja. und das so.
0: Also das Problem waren halt eigentlich die Höhenmeter. Hast du diesen Leitartikel gelesen zur Deutschen Meisterschaftsstrecke? Nee, habe ich nicht. Aber der äh, Josef hat mir
1: gestern erzählt. Hat er dir noch was erzählt? Ach, keine Ahnung, dass die scheinbar schon viele
0: kurze Anstiege. Ja. Äh. Am Ende, ich will jetzt, soll ich den Artikel kurz suchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, der Wortlaut war auf jeden Fall nicht die allerschwierigste Strecke, aber auf jeden Fall anspruchsvoll mit engen Kurven, kurzen Anstiegen und einem Wasserbecken, was sie ja. irgendwie präparieren müssen noch. Einem Wasserbecken? Ja. Das klingt doch. Ähm das klingt aufregend. Aufregend mal, ja.
1: Ja, ja ich bin gespannt, ob es halt matschig wird oder nicht. Ja. Weil ich glaube, da waren halt mal, mal Polizeimeisterschaften oder so. Und da war es schon scheinbar matschig. Es kommt halt wahrscheinlich drauf an, ob es halt
0: davor regnet oder nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, es hieß, das Wasserbecken ist gerade noch zu groß. Also heißt es ja vielleicht, dass. <lacht> so das, einen Sumpf durch ich, oder kann, so. Vielleicht noch das Wasserwecken so verkleinern müssen, heißt ja eigentlich eher, dass da viel Wasser ist und dass es dann auch bestimmt ja. matschig ist. Ich bin auf
1: jeden Fall sehr gespannt, wie das ich
0: wird. Ich laufe dann in der Mittelstrecke extra immer so zickzack <lacht> die ganze Zeit und trampel darum, dass es richtig matschig wird. Ja. Ähm, und dann
1: ja. denkst du dir, in der, wenn du Langstrecke läufst, was habe ich nun ja, getan? Das ist dann,
0: das wird dann schlimm. Aber für mich klingt es halt. Äh, weil ich finde, kurze Anstiege ist so mit meinem ähm, Stärkenprofil oder meinem Körperbau. Ist auf jeden Fall noch machbar so, weißt du. Aber ja. Ich hatte richtig Angst, dass da so richtig bergig sein wird oder sowas. Ja,
1: ich glaube, das ist so kurze Anstiege, da kann man halt immer schnell drüber laufen.
0: Ähm. Ja, genau. Gut, zurück zum Team Trail. Hattet ihr eine Taktik?
1: Ähm, wir haben davor so ein bisschen geredet, dass der Tom halt eher, halt eher ruhig machen <lacht> soll am Anfang. <lacht> Hat dann nicht ganz so gut geklappt. Oh Mann, ey. Ähm, ja, aber also so viel haben wir dann jetzt also, Ich meine, du kannst da ja auch nicht so groß eine Taktik eigentlich machen, weil im Rennen ergibt sich halt so viel. Und allein dadurch, dass du halt auch also halt, dass halt dein Partner läuft und da ja auch so viel passieren kann und dann kann es bei dir ja das Rennen ganz anders, als ob du jetzt quasi zeitgleich das Staffelholz übernimmst oder quasi oder halt ein bisschen aufholen musst oder ein bisschen Rückstand hast. Deswegen war so Taktik schon irgendwie schwierig. Ähm Aber ja, ich glaube, der Tom hat dann halt in der zweiten Runde also erste Runde sind wir fast, hatte ich vielleicht so zwei, eine, eins, zwei Sekunden Vorsprung durch den Tom auf ja, dich. Ja,
0: das war halt schon, also für unsere Taktik war natürlich klar, dass ich dich nicht besiegen werde oder irgendwas aufhole oder raushol auf dich. Deswegen war, war natürlich schon klar, dass es an Fritz und Tom so ein bisschen hängt, ja. ob das eine spannende Nummer wird und deswegen war die erste Runde schon halt für mich ein bisschen ernüchternd, sage ich mal. Ja. Weil, ja, wie gesagt, der war natürlich kein großer Rückstand, aber ich hatte ja halt gehofft, dass Fritz mir einen Vorsprung gibt vor Tom. Ja. Oder halt zumindest mal locker dranbleiben kann, so weißt du. Und genauso war es halt nicht. Er hatte schon mal so einen 20 Meter Rückstand gleich mal.
1: Ja, ich weiß nicht, die erste Runde, da war auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen äh, viel los bei denen ja. noch. Ähm, deswegen ein bisschen schwierig. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, bist du dann die erste Runde sehr, sehr schnell gelaufen und ich auch. Ja,
0: also ich, dadurch, dass wir davor ausgemacht haben, dass wir ja schon ein bisschen so für den Content versuchen, ein spannendes Rennen auch zu machen, finde ich ja eigentlich eure Devise gut, dem Tom zu sagen, hey, mach mal ein bisschen ruhiger. Ja. Macht auch Sinn, finde ich. Und dass aber halt dann der Tom anfängt, den Fritz auf der ersten Runde schon ein bisschen abzuhängen, dann bin ich halt so ein paar Meter hinter dir hat natürlich dann kurz diese Entscheidungsphase, renne ich jetzt wieder Vollgas an dich ran oder lasse ich es direkt sein, weil ich, ich wusste ja in dem Moment natürlich, wir werden heute nicht natürlich euch schlagen, so. Und dachte ich mir, komm, ich renne aber Vollgas an dich ran, vielleicht entspannt nix, sicher ja auch die ersten Runden und behält seine Attacke für die letzte Runde auf. Aber nee, deine erste Runde war auch deine schnellste mit Abstand.
1: Mit Abstand, ja. Aber ich fand das irgendwie, also, ich fand das erstens irgendwie schwierig einzuschätzen, wie schnell man laufen soll. Ja,
0: das war total schwierig.
1: Ähm, und dann ging es halt am Anfang von der Runde auch nur bergab. Und da bin ich halt schon schnell runtergelaufen. Aber ich habe halt gemerkt, dass du dann noch schneller runtergelaufen
0: bist. Aha.
1: Und dann hatte ich irgendwie halt schon so ein bisschen das Gefühl, ach fuck, bin ich jetzt zu langsam, wenn der Niki da schon wieder dran ist. Das ist halt wirklich funktionierend. <lacht> <So. lacht> aber ja, die war dann natürlich äh, ein, bisschen, ein bisschen zu schnell. Ähm,
0: aber... Wir haben dann wieder zeitgleich übergeben eigentlich, oder? Ja, das war natürlich auch die coolste Runde so für mich, dann da hinterher zu laufen und da hat sich alles super angefühlt. Man ist da hochgesprintet, wie als wenn man so, ja, also wenn man halt richtig ein guter Läufer, so weißt du, <lacht> richtig guter Crossläufer. Und aber an dir dran zu bleiben, war aber für mich schon in der ersten Runde halt, jetzt nicht all out mäßig, aber halt tough. Aber ich dachte mir halt, ich gebe damit dem Fritz die Chance, so nochmal an Tom so dran zu bleiben und ihn ja. vielleicht auch nochmal zu attackieren. Ja. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre halt das gleich vorbei gewesen. So. Aber als ich dann übergeben habe auf Fritz, habe ich auch gemerkt, wie viel Laktat ich gerade aufgebaut habe. Währenddessen dachte ich noch so, ich könnte das noch öfter so machen. Ja. Und danach habe ich aber gemerkt, ach du Kacke. Ich habe mich fast gefühlt wie bei nach einem Mittelstreckenrennen. Einfach am ja.
1: Ziel. Das war nicht auch bei der ersten Pause so, als man da, also ich bin dann so, hab so ein bisschen probiert halt so auf und ab zu traben. Ähm, Und da habe ich halt dann auch, also wie du auch, halt gemerkt, dass das auf jeden Fall zu schnell war. Aber hast du dir nicht anmerken lassen, dass du das gemerkt hast? <lacht> ich war ganz froh, dass du irgendwie, du hast zu irgendwem gesagt, dass das gerade, ja, also fast all out war so. Da war ich ganz froh drum. Weil ich es so, bei dir auch nicht so einschätzen konnte, wie anstrengend du das jetzt
0: fandest. Ja. Ja, ich wollte jetzt nicht poker, ne? Äh, ich glaube, ich habe auch so gesagt, es war auf jeden Fall nicht eine erste Runde des Tages. <lacht> ja. Und hatte ich auch recht, auf jeden Fall. Ja. da war ja auch noch dieses Münchner Team dabei. Ja. Ähm, ich weiß, die, die Namen von dem ersten weiß ich nicht mehr. Der ist 2006 ja. oder sowas. Also auch wahnsinnig ein, jung. Auch ein guter Hindernisläufer. Ja. ja. Und halt Tobias Tent ist mit uns beiden gelaufen und ich meine, der ist deutscher U18-Meister, 1500 geworden vor zwei Jahren. Der war bei der Cross da auch gut letztes Jahr, Dritter oder so. Und der ist halt auf jeden Fall voll gut. Als, wir, als ich Fritz, Fritz und ich das gesehen habe, dachten wir uns, oh oh, wenn wir da jetzt einbrechen, dann kommen die halt von hinten wieder. Weil ich meine, ansonsten dachten wir uns halt, wir versuchen aus Spaß quasi an euch dran zu bleiben. Und wenn wir es nicht schaffen, mein Gott, dann sterben wir halt. Und dann ist auch egal. Aber Und so war es schon ein bisschen so... Oh. Und der war aber auch nach der ersten Runde fix und fertig, glaube ich. Weil <lacht> <lacht> wir sind immer halt ja Vollgas weggerannt. Und <lacht> wo bin ich denn hier gelandet? Das war auch meine schnellste Runde und so. Naja, also das war schon lustig natürlich. Und dieses Ganze in den Pausen, so jeder macht so ein bisschen sein Ding und überlegt, wie er jetzt wieder klarkommt und alle gucken sich so ein bisschen an. <lacht> und ja, es war schon, das schon ein lustig das Format, auf jeden Fall.
1: Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber dann kam
0: halt die größte Ernüchterung für Mainz. Ja,
1: und zwar in der zweiten Runde hat der Tom ähm, eine, eine Schwäche vom Fritz gerochen am Berg und ist, hat dann sich entschieden, keine taktischen Geplänkel mehr mhm. zu machen, sondern die zweite Runde auch noch all out zu laufen <lacht> und sich da, damit quasi euch zu brechen. Ja. Und die Taktik, die hat, oder die Methode hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ja.
0: ja, also Tom kann man natürlich eigentlich sagen, hat alles richtig gemacht in Sachen taktisch uns besiegen. Aber Tom ist halt auch, die zweite Runde war mit 10 Sekunden Abstand seine schnellste Runde so aus ja. dem Nichts. Die Runden danach waren echt 11, 12 Sekunden langsamer. Und Fritz dachte sich halt auch, was soll das jetzt hier so? Aber content-technisch und spannungstechnisch und alles war das natürlich vom Tom übel Assi. <lacht> weil ja, das stimmt. Weil, weißt du, ich gebe schon alles, um an dir dran zu bleiben. Und dann fängt er an, Fritz da sowas von zu distanzieren. Obwohl in der Gesamtsumme Fritz und Tom jetzt wahrscheinlich so die gleichen Zeiten hatten ungefähr, war ja. das natürlich für mich dann der endgültige, gut, das war's jetzt. Ja, also du kannst halt keine
1: 5-Sekunden-Lücke oder so nee.
0: mehr zulaufen. Ich habe dann auch jede Runde auf dich nochmal so 5, 6 Sekunden verloren, wahrscheinlich. Ja. Oder auch mal mehr. Aber das war dann auch halt. Ja. Schwierig. Also ich fand es ganz schwierig danach. Weil, also, ich weiß nicht, wie deine Beine sich gefühlt haben, aber meine Beine waren dann halt immer schon einfach angenockt. Es ging schon, klar, vom, man hat sich erholt von der Luft, vom Kreislauf so, aber meine Beine waren einfach da war halt einfach viel Laktat drin und mit viel Laktat dann läuft man auch nicht mehr so schön und es fühlt sich alles ein bisschen schwerfälliger an und man hat einfach Angst, dass man jetzt nicht mehr über den nächsten Berg drüber kommt. Ja,
1: die, die Kante zum Umkippen ja. von den Beinen, also ja, das jetzt genau. die ist auf jeden Fall, also es passiert auf jeden Fall schneller schon. Ja. Und ja, bei mir war es dann halt, ich hatte dann halt so den Vorsprung und wusste halt auch so, dass ich jetzt nicht mehr so mega viel also, dass ich mich auf jeden Fall nicht mehr so arg anstrengen musste wie in der ersten Runde. Ähm, und deswegen konnte ich da schon so halt ein bisschen meinen, meinen Lauf so laufen. Und das hat sich dann eigentlich ganz ganz gut angefühlt bei mir. Das ist doch schön.
0: Ihr hattet ja auch ein bisschen mehr Erfahrung, was das Format angeht. Ja. Im Pacing zumindest.
1: Ja, <lacht> auch wenn man das jetzt am Anfang nicht so ganz gemerkt nee. hat. Ähm. Aber ich meine, wir haben auch immer halt so dreieinhalb Minuten Pause dann gehabt, während der andere halt läuft. Und ähm, ich finde, da erholt man sich schon eigentlich ganz gut. So. Ja,
0: das war schon das Gute. Diese Pause kommt einem viel länger vor, als man da sich vorgestellt hat. Ja. Das ist schon gut gewesen. Vor allem,
1: es passiert ja auch so viel in der Pause. Ja. so Deswegen, so, also es, die ist irgendwie nicht auch vom Kopf her nicht so schnell vorbei. Ja. Sondern dann guckt man immer, ach, wo sind denn die jetzt? Ja. dann sieht man sie irgendwann wieder kommen und dann dauert aber es doch immer noch ein bisschen, bis man ja. dann
0: wechselt eigentlich ist es dann lustig, weil eigentlich hofft, hofft man ja natürlich dass der Fritz schnell kommt und, und ganz nah am Tom dran ist aber eigentlich habe ich auch immer gehofft, dass der Fritz nicht so schnell kommt damit ich mehr Pause <lacht> haben ja, <lacht> ein, äh, ja ja, aber wie gesagt hat Spaß gemacht und dann konnten wir diese Münchner auch noch auf den letzten Runden, hat Fritz immer zum Glück auf den anderen was rausgeholt und ich habe dann wieder ein bisschen was verloren. Äh, Echt? Du hast dann auf den Tobi was verloren? Ja, also auf der letzten Runde auf jeden Fall. Und auf den Runden davor würde ich schon auch sagen, ein bisschen eigentlich.
1: Ich weiß noch, wie der Tobi dann nach dem Rennen gesagt hat, boah wie schnell bist du denn immer da runtergelaufen? ja
0: ja Es äh. war schon auch witzig, dass es halt vom Start weg Erstmal so leicht bergab ging und dann Vollgas bergab nochmal, ja. wo man halt so voll motiviert war. Aber ja, ich meine, Tobias Tent wiegt wahrscheinlich <lacht> der wiegt nochmal weniger als du auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber ich will jetzt gar nicht wissen, wie der wiegt. Der wiegt am Ende 55 Kilo oder sowas. Ja. Naja. Naja. naja, auf jeden Fall wiegt er viel weniger als ich. Und es war wirklich bergig und ich sehe dann glaube ich auch sehr schwerfällig aus berghoch. Und der Runter kann ich vielleicht ein bisschen. Dann nützt dir dein Gewicht. Mein Gewicht runterrollen lassen, ja. Ja. Und das war dann der Zieleinlauf. Julius ist mit Laura gelaufen. Die sind Dritter geworden ja, im mix -Trenden. Das war eigentlich das auch voll spannend. Mix war auch echt gut besetzt. Ja. Und auch
1: immer, also ich glaube, erster, zweiter, dritter, jeweils 20 Sekunden Abstände ja. oder so.
0: Also auch nicht mega viel. Ja mal gucken, ob da vielleicht nächstes Jahr noch mehr Leute hinkommen und so, weil ich an sich ist das Format halt, finde ich, mega, wenn da viele Leute mit ähnlichem Niveau wären. Ja. Das spricht wieder für, für die Nikis, Nikis Laufliga. Da würde ich genau solche Formate machen. Und, und ich finde, es würde übel funktionieren, Safe, weil selbst so waren schon taktische Elemente drin, obwohl wir halt offensichtlich einfach schlechter waren als ihr und in jedem Fall halt verloren hätten. Aber wie ist es dann bitte erst, wenn da halt gleich gute Teams sind?
1: Ja, ich glaube, es ist halt schon immer ein bisschen schwer, da so wirklich halt faire Teams so hinzubekommen, weil man es halt äh, nicht so wirklich einschätzen kann, ja, ja, wie man, der, wer jetzt da wie im Crosslauf ähm, sich, also wie stark halt wer ist. Ähm, aber deswegen, und man merkt dann halt auch so kleine Leistungsunterschiede, merkt man da halt schon so, die also die kristallisieren sich da auf der Strecke halt schon stark ja, raus. so
0: klar. Weil es natürlich auch eine Strecke ist, die halt sehr anspruchsvoll ist, aber ich meine, stell dir halt mal vor, die Strecke ist vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll und dann kommen da die besten deutschen Läufer hin, so da ist es halt nicht so leicht, Leute zu distanzieren. so ja, das Man kennt es halt, dass man einfach lieber hinterherläuft und ich meine, versuch mal auf einem 1000-Meter-Rennen jemanden abzuhängen vor dem Zielspurt. Das passiert nie so eigentlich. Ja, ich meine, das also, ist denn so ja auch? schon
1: so ein bisschen wie bei der 3x1000-Meter-Staffel. Ja, genau. Da passiert halt wirklich nicht so viel.
0: so also natürlich, dann gibt es verschiedene Typen und manche kommen damit besser klar mit den Pausen, manche kommen schlechter klar. Das wäre schon sehr interessant. Ja. Naja, mal schauen. Wann ist also, was, was nächstes Jahr, ob da vielleicht ein paar mehr Leute kommen. Können nächstes Jahr alle kommen, wie ja. wollen. Am Ende ist es Teil der deutschen Cross-Serie. Das wäre doch mal was.
1: Dann teilt man sich die Punkte, oder wie? Ja,
0: wieso nicht? Gibt es doch bei anderen Formaten auch. Das ist wie bei das Teamzeitfahren bei der Tour de France dann. Nur ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Gut. Und dann können wir noch kurz ähm, auf das nächste Wochenende blicken. Äh, du läufst den zweiten Stop des der deutschen Cross-Serie, oder? Ja, genau. Als, als Führender? Nee, <lacht> nee, du bist nicht Führender. Oder ist es bist du Führender, ich, weil der Erste keine deutsche Stadtbürgerschaft hat? Ich
1: glaube schon, ja. ja ich, glaub, ich bin ich mir auch. da nicht ganz sicher. Ich glaube, der ist sein. Äthiopier, oder? Ja, also da ist auf jeden Fall in der Stadtliste immer eine äthiopische Flagge. Ja,
0: stimmt, habe ich auch gesehen.
1: Also hat er wahrscheinlich keinen deutschen Startpass und darf deswegen nicht bei der leider nicht bei der deutschen Cross-Serie mitmachen.
0: Ja, er darf dann auch nicht bei den deutschen Meisterschaften starten. Ne? Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall denke ich mal schon, dass da viele Augen auch auf dich gerichtet sein werden in Pforzheim. Ja. Bist du letztes Jahr da gelaufen? Ich bin nee, letztes ja. Jahr da nicht gelaufen, glaube ich. Ja. Letztes
1: Jahr bin ich ja den Halbmarathon gelaufen, deswegen nur deutsche Cross als cross ah, Okay.
0: Okay. Aber du kennst die Strecke.
1: Ich kenne die Strecke von früher und ich habe auch viele gute Erfahrungen mit Pforzheim gemacht. Ist auch eine anspruchsvolle Strecke auf jeden Fall. und Was ist das Schlimme an der Strecke? Also die ist halt auch über so einen Acker. Jetzt nicht wirklich matschig, aber halt schon auch immer uneben. Und die haben dann halt auch so zum Teil Sand aufgestüttet einen ganz steilen Berg, es ist auch nie so wirklich flach. Ähm, dann haben die auch viele Spitzkehren drin. Also ja, schon noch eine, schon eine, eine harte Strecke auf jeden Fall. Und lang war es immer. Es <lacht> war einfach weit, weil ja. die sagen, da eine Runde hat äh, 1100 Meter und dann sind wir da letztes Mal, als ich da gelaufen bin, ähm, sind wir da acht Kilometer gelaufen? Ähm, also, nee, acht Runden gelaufen und es waren dann aber halt zehn Kilometer. Krass. Also ah, okay. um keine 8,8. So. Ja. Also, das war das Harte. Aber jetzt laufen wir nur noch sieben Runden. Ah, echt? Ja.
0: Okay. Irgendwie ist 1100 voll oft eine ne, Crossrunde lang. Ja, Den so Deutschen ist es auch immer 1100. Das stimmt. Aber ich finde, es auch eine schöne Runde. Bei euch war es auch 1.100. Ja. ja, da scheint was dran zu sein, dass das irgendwie so dann, wenn man das so irgendwie über ein Fels steckt, kommt immer 1.100 raus.
1: <lacht> ja, aber für manch, oft ist es ja auch
0: nicht 1.100, sondern ja. vielleicht eher 1.400. Ja. ja, und Konkurrenz, haben wir jetzt schon öfter im Training drüber geredet. Ja, also der...
1: Ich habe leider den Namen vergessen. Der München gewonnen hat,
0: ist auch am Start. Jens Mergentaler. Ist er jetzt auch am Start. Max war sich irgendwie auch unsicher. Und ich habe dann auch nochmal die Ergebnisse angeguckt. Äh, die Teilminister angeguckt. Und ich habe ihn doch nicht gefunden, glaube ich. Okay. Dann aber das ich war lustig, jetzt... weil Max genau das irgendwie ges gesagt hatte. Im Podcast auch was so. Ja. Dann
1: ja. müssen wir das nochmal nachgucken.
0: Ja, aber sie sie siehst du dann ja wahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall... Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser besetzt als München. Ja. Bestimmt. Denn mhm, genau. Thaler ist halt als Hindernisgegner. Ja. Wird spannend. Irgendwie auch ein guter Crossläufer. Trotz weiß nicht, ich seiner hab, nicht crossigen Statur.
1: Ich habe den noch nie so wirklich crosslaufen gesehen, glaube ich. Halt, Mittelstrecke ist er gelaufen, da war er gut. Aber ich habe ihn noch nie, glaube ich, mhm. auf einer langen Crossstrecke
0: gesehen. Ich glaube, in der U23 war er deutscher Meister auf jeden Fall auch. Okay. Mal. Und im Vortheim war er, glaube ich, schon auch immer gut. Also der, der kann das schon richtig gut. Ja, der das das kann spannend. ja alles. Gell. Ja, der kann Deswegen echt Deswegen, wieso sollte er Crosslaufen nicht können? Ja. Ja, und dann halt noch Markus Gerger. ne? Ja, das wird schwer. Das Podium würde ich ja fast tippen, ne? Wenn ich, wenn ich tippen müsste. <lacht> Aber wer wo, dazu sage ich jetzt. Das sage ich jetzt nichts. Aber freust du dich? Ich freue mich drauf, ja. Hast du das Gefühl, du bist jetzt fit genug?
1: Ich, ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass ich äh, fitter, dass ich fit genug werde für die Deutschen und deswegen jetzt
0: auch fit genug bin für äh, Pforzheim. Gut. Also hast du auch, denkst du auch, du bist fit genug, um Floh zu schlagen? <lacht> das ist ja die äh, Messlatte, an der du...
1: Das ist die größte Angst, ja. Ähm ja, das kommt ja halt wirklich drauf an, wie der Flo da aus der Höhe zurückkommt, gell? Mhm. Wenn der Flo jetzt die ganze Zeit hier gewesen wäre, dann könnte man es halt auch so einschätzen, wie fit der Flo ist. Aber jetzt ist es halt wirklich äh, schwierig zu sagen, wie das anschlägt. Der hat auf jeden Fall sehr viel trainiert, der Flo in der Höhe. Ja, aber du hast auch viel trainiert, Nick.
0: Ja. Und du hast auch viel trainiert. Und wir haben so viel fleißige Sachen gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Da wollen wir jetzt auch noch äh, in der in der letzten Teil des Podcasts kurz mal drüber reden. Vielleicht interessiert es hier irgendjemanden. Ne? Ich fände es eigentlich immer interessant, ähm, wenn so andere auch so Pro-Teams aus den USA oder auch so andere Trainingsgruppen so ein bisschen ihren Wochenrhythmus oder wie sagt man dazu halt, ja. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass äh, wir halt so ein sieben Tage wie sagt man dazu, nicht Rhythmus, sondern Zyklus. Zyklus? Ja. 7-Tage-Trainingszyklus machen. Deswegen machen wir halt quasi jede, jeden Wochentag so mehr oder weniger das Gleiche. Bei so richtigen Pro-Teams in Amerika oder so oder richtigen Pro-Pros ist es glaube ich schon so, dass Wochentage gar nicht mehr so viel aussagen, weil die halt einfach, wie bei uns im Trainingslager halt, ja. einfach das haben, Training dann machen, wenn die es machen wollen. So.
1: Die haben dann oft so einen 10-Tages- ja, oder so. Genau.
0: Zyklus. Und bei uns geht es aber halt nicht, weil wir haben natürlich hier feste Trainingszeiten. Wir haben Leute, die natürlich auch nicht immer trainieren können und alles. Oder wir trainieren ja auch im Stützpunkttraining mit Leuten zusammen, die noch in die Schule gehen und was weiß ich was. Deswegen haben wir da einen festen Wochenrhythmus. Findest du, das sollte man irgendwann ändern oder bleibst du das dein Leben lang bei? Oh, ich, Also das wäre schon so ein... So ein
1: richtiger Profischritt, wenn man das macht, so, mhm. weil also ich finde, ich mag das auch so, sonntags zum Beispiel einen langen Dauerlauf machen und dann hat man am Tag nichts mehr vor, so, also ich finde so, wenn man so Routinen drin hat, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool so und das, ich finde das erleichtert so das Leben mit Uni und so schon auch ein bisschen, wenn man sich da drauf einstellen kann, ja, aber am Ende, wenn wir irgendwann mal so professionell sind, dass... Ich glaube, das das <lacht> so professionell werden wir nie werden. <lacht> ja. Außer lässt
0: Marathonik, dann vielleicht schon.
1: Ja, also ich glaube, ich brauche das nicht unbedingt und ich glaube, ich komme auch mit diesem sieben Tage Zyklus
0: ganz gut klar. Ja, dem stimme ich eigentlich, kann ich nur zustimmen. Gut, natürlich ähm, nehmen wir uns auch immer viel vor, äh, so wie die Woche aussehen soll. Und dann sieht sie aber oft anders aus. Also die letzten Jahre war das schon halt so oft der Fall. Man denkt immer, man hat irgendwie da viel Zeit. Und dann aber doch die paar Uni-Veranstaltungen, die man hat, die sorgen schon dafür, dass es dann manchmal schwieriger wird. Oder dann ist man halt oft weg. Oder was meinst, ich meine, du hattest auch eine Fernbeziehung mit Laura. Das ja dann auch, kommt dann voll rein. Und deswegen war es so die letzten Jahre so, wir hatten gute Phasen, wo wir uns das immer schön erarbeitet haben, wann wir was machen, aber wir hatten auf Hasen. oder hast du deine Bachelorarbeit geschrieben hast, oder im, oder im Ding, ja. da, da gehst du einfach so laufen, wenn es irgendwie noch geht, halt so, ja, also, so wie wir es jetzt aufzählen werden, ist es perfekt, aber so ist es nicht auf dem Jahr, aber die Woche war es ja, eigentlich Die so. Woche war, war die, perfekt, ja. Ja, bis jetzt läuft's. Gut, also, Montag geht es los, wie gesagt, Nick und ich haben eigentlich fast gar keine Uni mehr. Leute, jetzt denken wir, also deswegen haben wir auch viel Zeit, vormittags zu trainieren. Und wir treffen uns am Montag in, im Gym der Sportuni, gehen zusammen 8 Kilometer laufen und machen danach ein Krafttraining. Krafttraining ist was, was du noch gar nicht so lange machst, oder? Nee. Also. Und wahrscheinlich auch nicht so oft seitdem.
1: Also Krafttraining ist für mich schon äh, immer noch so ein bisschen Neuland, auch wenn ich jetzt so die Übungen, die wir machen, schon halt, also kenne ich schon und ich kann sie auch so, aber ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eins meiner größten Defizite, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau, aber deswegen ist es ja umso besser, dass wir ja. das ab und zu machen.
0: Ja, ich finde Krafttraining bei Läufern ist schon ja auch voll das spannende Thema, wo es auch viele verschiedene Meinungen zu gibt. Für manche ist das ein extrem wichtiger Teil des Trainings. Für uns ist es eher so ein, ja, ein bisschen so ein Ausgleich zum Laufen, ein bisschen Verletzungsprävention eher. Und für manche spielt es überhaupt keine Rolle. Ich, ja, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass wir da halt niemanden haben, der uns, ja, da irgendwie viel drüber sagen kann. Und auch, wir ja, machen es halt selbstständig. Ich habe das halt mit meinem Trainer früher mit Markus gemacht und habe da einfach Sachen mitgenommen, die wir jetzt so ein bisschen ganz reduziert aber nur noch machen eigentlich. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, so wie wir es tun. Der Flo ist ein bisschen auf der Suche nach neuen Reizen.
1: Ja, der Flo ist auch halt einer, der hat schon sehr früh mit Krafttraining ja. angefangen und das halt auch wirklich intensiv gemacht ähm was man halt auch so sieht in seinem Stil <lacht> und ja. einfach also wie er läuft und natürlich auch wie er gebaut ist, ist natürlich schon kräftiger als ich so ähm, und ich glaube der Profi, dem hilft es halt auch beim Laufen sehr stark wo also ich habe das jetzt aber bei mir halt, also ich habe auch noch nie so wirklich so intensiv äh, Krafttraining gemacht wie der Flo, aber ich merke da auch glaube ich nicht so den Effekt davon
0: ja ja, ist ja auch immer schwierig, was man da merkt und was nicht und so.
1: Ja, vor allem ist es halt, meistens, wenn ich halt Krafttraining mache, dann trainiere ich halt auch sonst so
0: viel. Ja. Und deswegen
1: ist es halt schwer so rauszufiltern.
0: Ja. Für uns ist dann am Nachmittag ein lockerer Dauerlauf meistens noch dran, oder? Ja, also
1: je nachdem, wie ich schwer die Woche dann, oder wie, wie umfangreich die Woche wird, umso mehr machen wir halt da auch. Ja. Also halt zwischen
0: 8 und 12 wahrscheinlich. Aber meistens ist es ja, also wir bekommen ja einen Trainingsplan, aber an den halten wir uns jetzt ja auch nicht zu 100 Prozent eigentlich. Da gibt es ja auch Leute, die sind da anders drauf. Meistens treffen wir uns und dann fragt einer, wie lange laufen wir und dann sagt <lacht> irgendeiner was und dann sagen die anderen, so, okay, <lacht> also oder? Ja, ja. Ist ja auch nicht schlimm und wie schnell wir laufen, das schauen wir dann eigentlich auch ja, bei das solchen ist, Läufen immer. das ist schon immer ruhig, auf ja. jeden Fall. Ja, und vielleicht ändert sich es auch nochmal, dass wir noch irgendwo mal einen schnelleren Dauerlauf machen, aber im Moment ist es ruhig und ist auch gut so. Ja, das war der Montag. Dienstagmorgen eigentlich wieder zwischen 8 und 12 Kilometer. Ja. Manchmal sogar länger, weil wir dann nachmittags ins Sprinttraining gehen. Und dienstags
1: ist auch, glaube ich, einer der Tage, wo wir am wahrscheinlichsten ein bisschen flotter laufen.
0: Ja, wenn, wenn wir flotter laufen, dann Dienstag, das stimmt. Also halt dann irgendwie...
1: 350 oder so im ja. Schnitt jetzt auch nicht mega schnell. Aber ja.
0: Früher bin ich da auch öfter 340 gelaufen so, aber dieses Sprinttraining, was wir da am Abend machen, ja, das ist schon was anderes auch mal. Also wir haben früher schon ein bisschen Sprinttraining mal gemacht, aber wir haben uns dann letztes Jahr dazu entschieden, uns bei so einer Sprintgruppe in Fürth anzuschließen, die mal in die Halle gehen und da geht es schon ordentlich zur Sache. Also das sind sehr neue sehr viele neue Reize meistens. Ja, deswegen haben wir auch jetzt gerade beide Muskelkater. Ja. Also um. letzte Woche habe ich es zum ersten Mal gemacht, dieses Jahr wieder, und ich hatte ganz schlimme Muskelkater. Ja, und wie gesagt, die Woche geht es noch. Aber man muss eigentlich immer mal erwarten, dass man da mit Muskelkater rausgeht. Dann, was machen wir da, Nick?
1: Ja, da machen wir halt ganz, also wir machen Wenig aufwärmen, also ja. oder ein an, ganz anderes Aufwärmen, als wir es gewöhnt ja. sind. Wir laufen da halt nur fünf Minuten oder ja, so. Ja, gut,
0: aber ich glaube, das ändern wir jetzt gerade auch ein bisschen. Also, ja, stimmt. Also, meistens sind wir dann vormittags mehr gelaufen, weil wir wussten, wir laufen nachmittags uns gar nicht ein. Aber jetzt versuchen wir ein bisschen früher da zu sein, dass wir immer so sechs, sieben Kilometer einlaufen. Ja. Was aber dann halt schon tough ist, weil danach halt nochmal zwei Stunden Training kommen, nach dem Einlaufen quasi. Ja. Genau, dann machen wir halt so
1: kurz halt, wie sich Sprinter aufwärmen, also halt ein bisschen Stabi, ein bisschen.
0: <lacht> ich hätte nie gewusst, wie sich Sprinter aufwärmen. Ja,
1: also wir machen immer kurz Stabi, dann dehnen und dann halt echt ausführlich so. Jetzt machen wir auch oft immer so Koordinat kleine Sprünge, irgendwie ja. auch schon davor. Genau, und so ist es halt, dann da kommt dann so ein Mix aus Koordination, Sprüngen, ein paar Abläufe, Steigerungen, und dann halt auch äh, große Sprünge zum Teil und, also keine Ahnung, Froschsprünge, Hockstrecksprünge. Ja. Und dann haben wir ja letztes Mal noch so einen isometrischen Sprungzirkel oder so gemacht. Das auf kennt der kein Mensch schon nee. Läufern hier. <lacht> Kann ich auch nicht. Aber das sind, das sind quasi so Sprünge, die wir auf der Stabhochsprungmatte machen, wo man halt so halt ganz stabil landen soll, also quasi im zum Beispiel bei Hochstrecksprüngen halt mit den Knien in 90 Grad und da halt nicht irgendwie nachfedern oder so, sondern ganz stabil landen
0: und das war sehr anstrengend. Ja, also Sprünge auf einer Weichbodenmasse, eh schon anstrengend und das ist in dieser Kombi mit diesem festen Landen war es unfassbar anstrengend. Aber hat nicht so eine gegeben, wie wir gedacht haben. ja Also was Gutes. Ja, und da machen wir dann auch halt so
1: Ausfallschritte und so. Und das ist ja. halt alles, was wir sonst halt auf jeden Fall nicht
0: so viel ja. machen. Also. Ja, da ist halt immer das Problem, wir haben schon, wenn wir da was auf dem Trainingsplan haben und dann treffen wir uns, ja, dann machen wir das vielleicht so halbwegs noch. Wenn man alleine ist, dann macht man es halt gefühlt gar nicht. Dann macht man drei Steigerungen oder zehnmal hundert 100 oder drei Koordinationsübungen und sagt dann mal ein Sprinttraining gemacht. Also Sprinttraining ist, glaube ich, echt so das Wichtigste, wo man sich zusammen treffen sollte erstmal und wo es dann noch besser ist, wenn man irgendwie jemanden hat, der sagt, was man machen soll. Weil auch wenn es immer ähnlich ist, was die machen, würde es uns trotzdem nicht einfallen so richtig. Ja. Und wir wissen gar nicht, welche Reihenfolge und was diese Woche wichtiger ist und so. Und deswegen ist es voll gut, dass wir das haben. Ja, und der Jonas, der macht das auch ähm, ja. echt gut und
1: ich finde es auch immer da ganz lustig, weil der die Übungen ja auch selber macht, der Jonas ja, ist ja, ja
0: wirklich sehr guter Sprinter. Ja, also Jonas Hügen, ne der war jetzt schon oft im Finale über 200 Meter draußen und drinnen, kennt man vielleicht schon. Und
1: auf jeden Fall machen die die Übungen halt auch deutlich
0: ja. besser als wir. Ja, am Anfang war es schon wirklich lustig, da war noch der Helle da, der Sprinttrainer und ich meine, wir kommen da hin und wir denken ja schon auch, wir haben eine gewisse Grundausbildung in Sachen Koordination und Schnelligkeit, aber also es war schon, es war schon wirklich ein Riesenunterschied von uns zu denen. Und ein paar Mal waren wir so überfordert, auch koordinativ. Ja, ist einfach was ganz anderes einfach. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, wir sind Teil der Gang von denen. Ja, und wir, die haben uns jetzt akzeptiert ja, mittlerweile. Das die schlechten Jungs, die immer da sind. Und ab und zu sagen sie so, oh, es sah gar nicht so schlecht aus. Der Flo,
1: ist der Flo macht halt auch mit dem Jonas Krafttraining so. Und, ja. ähm, von dem sind sie auf jeden Fall
0: begeistert. Ja, der Flo ist schon immer unser Musterschüler. Den <lacht> schicken mir auch immer vor, wenn es <lacht> um eine schwierige Übung geht eigentlich. Ja, aber vielleicht hat Flo auch deswegen den Endspurt im DM-Finale gewonnen, weil er ja. jetzt da öfter im Sprinttraining war. Ja. Ich glaube, wir werden da jetzt auch, es ist wie beim Krafttraining eigentlich, beim Sprinten ist es genauso, da gibt es auch wieder voll verschiedene Meinungen, safe, bla, bla, bla. manche machen es mehr, manche weniger und ich glaube, für uns ist es schon eher so ein gewisses Erhalten von Schnelligkeits- und koordinativen Aspekten. Vielleicht lernen wir sogar jetzt noch ein bisschen was Neues, was uns irgendwie was bringt, aber im Endeffekt, ja, also ich hatte letztes, wir haben das ja letzten Winter angefangen, ja, und
1: da hatte ich schon das Gefühl, dass ich so am Anfang der Saison also deutlich schneller war als im Jahr davor. Ja, und das, das kann schon gut sein, ja. Deswegen, ich glaube schon, dass das was bringt auf jeden Fall für den ja. für den Grundspeed,
0: den man hat. Ja, ja, das meine ich also ein bisschen diesem halt ja entgegenwirken, weil wenn wir halt nur laufen würden und nur 140 Kilometer Wochen machen würden, dann würden wir halt einfach langsamer werden. Ja. Beziehungsweise dann würden wir dann, wenn wenn wir schneller laufen müssten, am Anfang Probleme haben, so das vom ja vom Schritt hinzubekommen. Und wenn wir das halt jetzt oft machen im Winter, dann fällt es halt viel leichter. Ja. Und das ist auf jeden Fall sau gut. Wir fangen dann auch öfter an, so Dienstags machen wir dann auch. Jetzt machen die Sprinter gerade auch noch voll viele Übungen, aber irgendwann, wenn es Richtung Hallensaison geht, dann sprinten sie auch einfach mehr mit langen Pausen. Das ist für uns immer so ein bisschen, ja, machen wir dann zum Teil nur mit. Und zum Teil machen wir dann auch dann schon 100er, 150er. Ich habe letztes Jahr dann sogar auch 200er gemacht, so als Vorbereitung für die 1500 in der Halle. Und es war auch echt top. Ja. Gut. Mittwoch war gestern.
1: Mittwoch steht immer, also haben wir immer Stützpunkttraining am Abend. Das heißt, da machen wir halt Tempoläufe. Ähm, und das heißt am Vormittag halt nur ein ruhiger 8 Kilometer Dauerlauf
0: ähm, da laufen wir da müssen wir gar nicht reden, da laufen wir immer von uns aus äh, schon immer nur 7,8 oder so 8 Kilometer
1: naja, da gibt es keine keinen
0: Diskussionsspielraum
1: Diskussions ja. äh, das ist immer langsam und kurz ja ähm, genau und dann am Abend jetzt im Winter halt immer Findenbahn also Schwellentraining Meistens so um die 10 Kilometer Umfang ähm, und dann mit Einlaufen, Auslaufen und Trabpausen kommen da schon immer ganz gut Kilometer zusammen. Ähm, ja.
0: Genau. Gibt es ja auch genug Videos, wo wir auf der Finnbahn waren, müssen wir jetzt nicht so viel erklären. Ne? Ja. Aber grundsätzlich haben wir da immer verschiedene Anzahl von Runden irgendwie drauf.
1: 4-3-2-1 oder nur ja. 3-2-1 oder 5-mal-4 oder Irgend
0: sowas. Da kann man natürlich ganz kreativ sein. Ja. Dann gibt es immer noch ein paar verschiedene Trainingsgruppen. Das ist ich halt das Schöne an dem Schützpunkt-Training, dass da auch voll viele Mädels immer sind. Das tut uns auch mal gut. Und ein paar Junge. Ein paar Jüngere, genau. Es wäre noch schön, wenn noch mehr Jüngere kommen, ne? Ja. Weil, also das ist halt das ist das, wo ich Flo quasi kennengelernt habe vor sechs, sieben Jahren oder so und was einfach ein cooles Training ist mitten in Erlangen.
1: Ja, da hat der Flo auch immer erzählt, so dass er früher, also der Flo ist da ja schon seit Ewigkeiten ja, in diesem ja. Stützfunktraining ähm, und er hat dann immer erzählt, dass er da halt so ganz klein angefangen hat und da nur die großen, schnellen Leute ja. gesehen hat und
0: sind, jetzt sind ist er halt da so groß geworden schnelle. und
1: jetzt sind ist der Flo der große schnelle ja ähm, und es ist auf jeden Fall cool halt so dass die dass die anderen da halt auch sich dran orientieren können und
0: ähm, ja dass man da halt zusammen auf der Bahn trainiert ja ja voll ich meine da gab es ja dann auch so Leute wie den Pascal so zwischendurch die eigentlich so voll aus Spaß da waren weißt du noch der mit dieser orangen Jacke immer, der ja. Arzt war und so. Ja, stimmt, ja. Oder halt die alten Höchstädter. Also da waren jetzt nicht auch immer nur die absoluten Leistungssportler, aber halt jeder, der da so mithalten kann, kann da halt hinkommen, mehr oder weniger. Und das ist schon eine schöne Sache. Ja, der Jörg ist natürlich auch da, unser Landestrainer. Guck uns immer zu. <lacht> wir müssen immer kämpfen, dass wir Licht bekommen seit der Energiekrise. Aber haben auch dieses Jahr wieder Licht. Das ist sehr wichtig. Gut, ich fand es gestern viel angenehmer mit Licht. Ja, es war ein Traum. Es, es war echt ein Traum einfach. Ja. Es war wirklich smoothes Training. Am Donnerstag kommt dann unser erster Long Run. Genau.
1: Also halt 20 Kilometer meistens schon. Ähm, in der idealen Woche, wenn jetzt natürlich irgendwas... Wichtiges ist ein Wettkampf oder irgendwas, dann halt weniger. Aber ja, meistens so 20, manchmal auch
0: 25 ja. Kilometer. Da haben jetzt immer die Frage Donnerstags, ob wir auf Fritz warten sollen, der halt bis 15.30 Uhr Schule hat, oder ob wir vormittags laufen gehen sollen. Heute ist Donnerstag und noch war keiner von uns laufen, oder? Nee. Ja. Aber... Ja, an sich glaube ich schon, dass wir es öfter vormittags machen, weil wir nicht im Dunkeln laufen wollen. Ne? Das ist schon angenehmer im ja. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und dann machen wir abends auch noch Stabi. Über ja. Zoom. Genau. Das haben wir eigentlich auch nie gemacht, die letzten Jahre. <lacht> Aber seitdem wir so getrennt wohnen, ist es schon halt nicer, als alleine zu machen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, wenn man so einen festen Wochentag und eine feste Uhrzeit hat, wo man das macht, weil dann ja ist es so im Plan drin und dann hat man da auch Lust oder ja, Lust also dann macht man es auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, dann, wir können ja dann Sonntag nochmal über den zweiten Longwander reden, so. Aber erst dann machen wir Freitag weiter. Ja. Weil Freitag, ja, das ist irgendwie der Tag, wo, weiß nicht, da bin ich meistens kaputt von Mittwoch und Donnerstag, weil ich die Kombi anstrengend finde und dann denke ich mir, Niki, Freitag musst du dich jetzt ausruhen und locker laufen, weil Samstag kommen schon wieder die nächsten Tempoläufe. Geht es dir auch so? Oder ist wirklich der Donnerstag der Erholungstag?
1: Ich finde ehrlich gesagt, wenn man donnerstags in der Früh läuft, okay. dann hat man halt schon so, ja, eigentlich 24 Stunden bis zum nächsten Training. Ja. Und das ist ja schon deutlich mehr, als man sonst hat. Und deswegen finde ich, dir geht's freitags eigentlich immer. Ich finde, da ist eher so, ich finde eher der Montag ist der
0: müdeste Tag. So. Also. Hm. Aber beim Montag ist ja das Gute, dass man, also verstehe ich auch, das man auch oft so, aber da hat man halt dieses, hat man, okay, ja man hat ja noch auch Dienstag. Noch. Ja, das stimmt. Easy. Und wenn man jetzt freitags auch übertreibt, dann hat man ja quasi so, wenn man Donnerstag als auch anstrengender empfindet, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, vier Tage in Folge, die nicht so easy sind. Ja, das stimmt. Deswegen machen wir Freitag vormittags auch einfach nur einen Dauerlauf und nachmittags machen wir meistens auch einen kürzeren Dauerlauf und dann machen wir noch 100er berg an, 200er bergan. an. Mal schauen, was da noch kommt, aber ja, im eigentlich Frühling nicht länger. dann vielleicht
1: auch eher flache 100er oder so. Oder
0: genau manchmal auch flach. Ja, das ist eigentlich auch immer ein ganz cooler Auftakt dann wieder für. Ja. Weil das geht eigentlich dann immer voll gut rum, auch wenn man irgendwie schon nicht mehr so fit ist. Ja.
1: Und. Ist halt kurz und knackig. Ja. ja
0: aber das ist auf jeden Fall halt auch so wie alles, was wir eigentlich jetzt machen, halt. Weißt wenn wenn andere so hundertteil bergan machen, dann sprinten die da halt hoch wie die Verrückten. Das machen wir halt jetzt nicht. Das ist auch immer noch gediegen, ne? sage ich mal. Ja. Und dann Samstag haben wir oft schon tausend Videos gemacht, wie wir da irgendwelche Fahrtenspiele im Wald machen oder Tempodauerläufe oder natürlich... Crossrunden. Ja, im Moment Crossrunden, wenn es dann wieder ernster wird, auch andere Tempoläufe. Aber ja, ist eigentlich auch klar, was da wieder passiert. So alles im GA2-Bereich im besten Fall. Samstag Nachmittag, da ist es immer schwierig, da noch einen zweiten ruhigen Dauerlauf zu machen, finde ich. weil da ist immer ja. Bundesliga... Aber du machst es manchmal, ne? Ich mach
1: das manchmal, aber ich habe das auch noch nicht so oft gemacht da.
0: Ja. Ja, das sind dann so die Tage, finde ich. Da merkt man dann auch schon, man hat eh schon sehr viele Wochenkilometer und dann muss man jetzt auch nicht noch Samstagnachmittag nochmal einen ruhigen Dauerlauf machen. Ja. Und dann kommt natürlich das große Finale am Sonntag. Der Long Run. Ähm. Welchen Longwall machst du lieber schneller und welchen machst du lieber langsamer? Donnerstag oder, oder Sonntag? Ich mache meistens den, wo ich alleine bin, schneller. Ja, <lacht> <lacht> ja, wenn ich das halt wüsste, dann könnte man sich ja daran orientieren, sowas.
1: Ähm, nee, ich mache das ehrlich gesagt so wirklich, also du hast gesagt, so du willst eigentlich halt einen ruhiger machen, einen langen Dauerlauf und einen langen Dauerlauf schneller machen. Aber ich das Zumindest so
0: irgendwann, gerade eben, drei, ich mir auch zwei ruhige.
1: Ja, also ich mache das schon auch so ein bisschen nach Gefühl, wenn ich jetzt am, am Donnerstag halt merke, ja, die Tempoläufer am Tag davor waren, eh, waren jetzt nicht so mega hart und die Beine fühlen sich gut an, dann laufe ich, halt lauf ich halt den schnell, aber wenn ich da halt das Gefühl habe, die Beine sind schon müde, dann mache ich den halt eher ruhiger und kann mich dadurch halt auch ein bisschen besser dann für Samstag schon erholen. So. Also das ist so ein bisschen das, so wie ich es mache. Aber im Prinzip wäre es eigentlich, glaube ich, schlauer, den ähm, Sonntags longrun schnell zu machen, ja. wenn man danach mehr Zeit hat, bis zu den nächsten Tempo läufst. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber an sich hast du natürlich voll recht, dass es immer so ein bisschen abhängt, was man am Tag davor gemacht hat. Aber ja, es war natürlich schon manchmal so schwierig, weil du halt das schon voll oft gemacht hattest, so schnellere, lange Läufe und ich halt überhaupt nicht, dass ich dann, da habe ich ein paar Mal versucht mitzulaufen, aber dann ist es natürlich für mich eine ganz andere Belastung, als wenn ich halt ruhig laufen würde. Und ja, ist schon immer nicht so einfach irgendwie.
1: Ja, ich finde, da ist es auch irgendwie schwer, dass, ich finde, das ist eine Einheit, die schwer ist, zusammenzumachen. Ja. Weil man da schon so, also das ist halt auch eine Einheit, wo man halt so Unterschiede, schon halt einfach in der Grundlage halt ja. merkt. Und weißt du, bei so Tempoläufen, da hat man, kann man sich so ein bisschen fallen lassen vielleicht, zwei, drei Sekunden, ne? Und man hat die Pause, in der man sich erholt, aber das hat man halt bei dem langen Dauerlauf nicht. Ja. Und deswegen nimmt man den halt auch dann ganz anders wahr, wenn man den zusammenläuft, so.
0: Ja, das stimmt. Aber da finden die euch noch eine Lösung. Gerade eben wenn ich es echt top, dass ich mit Fritz immer so was machen kann. Weil dann habe ich nicht immer das, ich muss bei euch dranbleiben oder ich muss alleine laufen. Und so. Ja. Und das ist echt für mich ein großer Gewinn natürlich. Ja. Aber irgendwann bin ich bestimmt auch bereit, alleine so zu laufen. Vielleicht. Eigentlich. Vielleicht. Ja, ist halt auch immer die Sache, weißt du, wenn halt so ein auf so einem langer Dauerlauf, auf so einem Plan steht, das ist halt was komplett anderes, wenn man den 4.30 läuft oder 3.40. Das ist ja was komplett anderes und trotzdem ist es immer so, ja, es ist halt ein langer Dauerlauf so. Und ja, das, 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 das finde ich immer ein bisschen doof, weil man muss natürlich auch komplett anders mit dem umgehen, in der, am Tag davor und am Tag danach, wenn man halt schnell läuft oder langsam läuft. So. Ich habe das
1: gerade früher immer, da habe ich nur einen langen Dauerlauf halt gemacht und da habe ich den schon auch immer benutzt, um so die Trainingswoche so zu steuern, mhm. so ein bisschen, weil der ist immer ganz am Ende, man weiß schon so, was man, was man trainiert hat und wenn man so ein bisschen das Gefühl hatte, oder wenn ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es halt die Woche noch nicht so hart war, dann habe ich den halt schnell gemacht und dadurch ja. halt noch so einen harten Reiz reinbekommen und wenn ich mir dachte, eh schon dachte so, boah, das war schon eine sch schwere Woche, dann habe ich den halt eher so ruhig gemacht, und das ist dann ja auch okay so deswegen also habe ich da vielleicht auch so ein bisschen eine
0: andere Sicht auf den Lauf als du. ja ja es macht schon Sinn auf jeden Fall aber ich habe Flo jetzt auch ein bisschen hast du gesehen was Flo in Südafrika gemacht hat das ist eigentlich nicht ne weil ich habe ihn jetzt schon ein bisschen beeinflusst wie ich mir das eher vorstellen würde und er hat es in Südafrika das schon auch so gemacht der ist so zehn Kilometer eher locker gelaufen ja. und ist dann ganz aktiv Halt, so die zweiten 10 oder 8 Kilometer am Ende schneller gelaufen. Ja,
1: Dass es so eine Aufgabe drin gibt. Teilweise. Ja,
0: das machen ja auch viele, dass sie so Aufgaben drin haben. Es gibt safe die Long One-Gefühlläufer, so wie dich. Die gibt es safe auch so viele. Aber dann gibt es ja auch die, die ganz, die haben dann so Phasen, also das ist ja quasi wie Tempoläufe ja eigentlich. Aber ja. halt ruhige Tempoläufe. Naja, mal gucken, was Flo davon erzählt, wie das war für ihn. Und wie ihr da zusammenfindet. Ne? Ja,
1: aber beim Flo ist es dann halt da vielleicht auch so, dass, also ich habe die Einheit jetzt nicht gesehen auf, auf Strava, aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass es quasi, dass er halt am Anfang mit der Tavea zusammenläuft und mm. mit,
0: äh, ja, zum Teil war das so.
1: Und dann halt schneller läuft. Und ja. Dann wirst du halt so, ja. du wirst schneller. Und es ergibt sich nicht so, ja. wie jetzt bei einem, bei einem ja. langen Dauerlauf.
0: Aber er hat es auch schon hier in Erlangen gemacht, ähm, mit diesem, ja, Zehn langsam, zehn schnell. No. Naja, gut. Das war unsere Trainingswoche dann eigentlich. Natürlich machen wir ab und zu noch Gymnastik. <lacht> Stimmt's, Nick? Klar. Klar. Steigerungen. <lacht> Steigerungen. Ab und zu tauschen wir auch mal was mit Radfahren und halt Dauerläufe einfach, die ersetzt werden durch Alternativtraining. Und ab und zu schaffen wir einfach nicht, diese Woche einzuhalten, weil wir krank sind, unterwegs sind, Uni haben
1: und die ja, so haben. Es kommen dann halt schon auch immer wieder so Sachen dazwischen, wie jetzt zum Beispiel der Team Trail. Ja, da habe ich Badkämpfe, dann, bin ja. ich dann halt nach Pensberg gefahren, habe deswegen am Freitag diese Back Anläufe nicht gemacht. Dann am Samstag auch nur einmal halt den Team Trail gemacht und nicht noch einen anderen Lauf. Und dann am Sonntag habe ich da zum Beispiel mit Markus Brennauer nennen, also in Pensberg nennen. Berglauf schon eher gemacht ähm, als Langdauerlauf und so es ist es halt schon immer ein bisschen anders. Aber ja. Das war so und es ist ja auch gut, dass man so ein bisschen Abwechslung schon ja, immer drin hat. Das stimmt. Ähm, aber das war die perfekte Woche. Die perfekte Fall.
0: Woche. Ja, wie gesagt, wir werden sie nicht oft erfüllen, ne? Aber das ist sie. Na gut, dann beenden wir die Folge hier. Mit oder haben wir noch was vergessen? Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Alles gesagt. Trainiert uns gern nach. <lacht> <lacht> das hat Flo auf seinem Strava stehen, glaube ich. Trainiert gern nach und macht's besser.
1: <lacht> ich hatte alles so, ja.
0: Was ich noch vielleicht kurz interessant fände, also bei so einem, wenn wir jetzt über Double Threshold reden, was ja jeder jetzt irgendwie macht, so. Ja. Was ich jetzt auch interessant fand, was die Tübinger dazu sagen und so. Ich meine, das würde einfach fast gar nicht reinpassen in so einen Wochenrhythmus wie bei uns, weil es, es Ja. Es passt ich einfach nicht, wenn man so dieses, was wir hat, in dem Rhythmus trainieren, oder?
1: Ja, ich glaube, da müsste man halt vor allem den schnellen, langen Dauerlauf weglassen. Ja. Und vielleicht halt, ich würde es dann vielleicht auch so machen, dass man halt freitags nicht diese Bergan-Dinger macht und dann dafür Samstag halt Ja. Ähm, am Vormittag, also ich ich kenne mich mit der Threshold jetzt auch nicht so wirklich aus, aber dann halt vormittags irgendwie also ja, so ein paar, man irgendwie, da halt so ein bisschen ja, längere länger, Bergläufe, aber halt trotzdem ja. ruhig. Und dann am Nachmittag ein Tempo-Dauerlauf oder so. Ja.
0: Das wird schon gehen. Ja, es würde gehen, aber es, ja, es ist in der Kombination mit dem langen Dauerlauf allein ja. schon schwieriger. Weil ich glaube, viele, die double fresh machen, machen halt am Tag danach 9, 15, nur einen ruhigen und dann machen sie den langen Dauerlauf am Tag danach danach oder sowas. Beziehungsweise Samstag geht auch nicht, weil das Bundesliga. <lacht> <lacht> nee. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwann mal machen. Oder ob unser double fresh dann quasi ist, dass wir samstags Tempo machen und sonntags einen schnellen Dauerlauf, einen langen, schnellen Dauerlauf. Wo wir auch schon ja ungefähr bei zwei, drei Laktat rauskommen am Ende. Ja. Naja, das nur dazu noch kurz. Gut, dann vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ne? Und tschüss. tschüss.